0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: תוכנית הסכסוכים, ערב טוב, ש... אני, שברצמן, ש... אני איגל יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי. לא חייכתי בגללך, אתה יודע, עשית לי מקודם בשבוע שראש המעטתי למה אתה מכיר כשאתה אומר את השם שלך. אני הייתי עצוב. אבל הנה, חייכת שוב. עכשיו, כשאמרתי את זה, מה העניינים? <אד> תש... תשמע, אנחנו, <אד> אני לא, לא יודע... אני, יותר... אני
2: הרמתי לך ואתה הורדת, נכון. ירדת עליי, זה, זה מה שקרה כאן כרגע. <אד> לגמרי. או רק, רק רוצה
1: לוודא. תשמע, יש בישראל, אדם אתה מכיר את המועצה הישראלית להתנדבות, שהוקמה ממש לפני 50 שנה על גולדה מאיר. וואו. כן, שחוגגת ממש בימים אלו יום הולדת, והיא עברה כל מיני... מה זה,
2: זה, זה מוסד פרטי? מוסד ממשלתי, ציבור,
1: מה... ציבורי. נתמך, הוא קם, היה בהתחלה תחת משרד ראש הממשלה, ועכשיו נתמך על ידי הרווחה, והתפקיד שלו הוא לקדם את עולם ההתנדבות. אז אני קצת מתבייש להגיד, אבל אני לא, לא מכיר. אז, מה... אז, אז, אז אני אומר, הם, הם, הם מנס, יש להם כל מיני פרויקטים, ומנסים אה, אה, דרך העיריות ודרך המועצות, ובכל אחד, אתה יודע שיש, אה, 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 בכל מועצה יש, כאילו, בכל עיר, כמעט בכל עירייה ומועצה יש מישהו שהיום אחראי על מתנדבים, זה ממש תחום שמתחיל. אה, אה, לקבל את הפן המקצועי שלא היה לו שנים, יש היום תואר שני. אתה אומר 50 שנה כן, לקח הרבה זמן, כי הם עושים פעילות. לוקח זמן, תואר שני ראשון, בנושא התנדבות, בדיוק ראיתי את אח שלי מלא פה. יש תואר בנושא התנדבות. תואר בנושא, במנהל עסקים, שההתמחות שלו היא בנושא ניהול מתנדבים. וואו. כן, זה נהיה... נהיה.
2: האמת שזה אתגר אדיר, אתה יודע, אני, אני, אתה יודע שאני מתנדב בעמותה לויפאסן, ושם זה רק מתנדבים, וזה באמת לא, לא פשוט ל, להבין איך, איך מתנדב הוא, הוא פחות מחויב לפעמים מעובד,
1: אבל הוא יותר...
2: אינבולישן יותר משמעותי, אז איך זה מתנהל כל העניין הזה? גם אי
1: אפשר לבוא עליו בטענות באוניברסיטה העברית של, שלמדתי לפני אגב, שמש... אפשר,
2: זה טעות. זאת אומרת, מי שחושב שלנהל מתנדבים זה אוקיי, מה שיוצא אני מרוצה, לא יוצא לו עסק טוב, ולא, לא יוצא לו פרויקט טוב, לא יוצא לו התנדבות טובה. מתנדב צריך בהירות מאוד מאוד מדויקת. לגבי ומה, הגבולות. למה, מה, 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 מה רוצים כאן ומה הוא יכול לתת? ומרגע שמסכימים על מה רוצים ומה הוא יכול לתת, הוא צריך לעמוד בזה בדיוק כמו כל אחד אחר.
1: אני, אני מסכים, ושנים באוניברסיטה, בכלל הייתי מעורב מאוד בניהול מתנדבים, וזו באמת נישה מאוד מאוד מיוחדת, ואני, ואני שמח. ורציתי להגיד מזל טוב למועצה. מזל טוב, חמישים מתח... ממש רציתי להראות ל- 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 את המנכ"לית ולפרגן להם, ו- אבל היא לא עונה לנו, <laughs> רונית בר לא עונה <laughs> לנו. <laughs> מבריזה <laughs> לנו. <laughs> לא, מבריזה <laughs> לנו <laughs> על הפינה שרציתי להרים לה. כן, זה, זה <laughs> שהיא מתנדבת בהן, זה לא... <laughs> לגמרי. אז מזל טוב מאיתנו. והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
2: אני רק להגיד, אני נשארתי עם טעם שלא ברור לי, אני צריך להבין יותר מה המועצה עושה ומה זה, ולמה אתה מתלהב, למה אתה חושב שזה גוף טוב, אני צריך להבין יותר.
1: תראה, רציתי נורא שיסבירו לעומק, אז אנחנו בהזדמנות נעלה אתכונית. נעלה אותה. אבל עצם העובדה שיש את הארגונים, אנחנו כל הזמן מדברים על מלא מלא התנדבויות ועל תודה, ועל עצם זה שיש את הארגון, עצם העובדה המ, שהמדינה רואה בדבר הזה ערך, בעיניי זה כבר מקסים. אז זאת אומרת, שזה לא... אני מקבל. זה, זה כבר מקסים. רגע, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות לקרולינה אבייב, שנמצאת על התפעול הטכני, לעילה יהיה פדר ש... Äh, עוזר לה, ולתן השפעה אחרת, תודה רבה שנמצאתי לנו על העריכה וההפקה, זה תפקיד משולב. כן,
2: אגב, אנחנו משפיעים עליה, על הרע, שים לב שהיום היא יושבת בחושך לבד. בפינה.
1: תשמע, אני רוצה להגיד ערב טוב לעורך יניב כהן, ראש תכלית המכון למדיניות ישראלית ומייסד המכון. יניב, ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב,
3: חברים.
1: שלום, עורך כהן. תשמע, ואתה נדרש משפט הקדמה
2: ללמה אנחנו מדברים עם עורך דין כהן, מה, איך, תסביר יניב, יניב שוורצמן, תסביר.
1: אני אסביר, תשמע, אני לא רוצה לחזור על הדברים שנאמרו היום על ידי איזה חבר כנסת, אבל, אבל,
0: לא, אתה צריך לחזור, אם לא אני אחזור,
1: אז לגמרי, נאמר על ידי חבר כנסת, אני לא זוכר את שמו, אני לא יודע אם זה חשוב, שהוא היה רוצה... כן, שהוא היה רוצה לראות את uh, הבניין של בית המשפט העליון נדרס, לעלות עם D9, זה כבר לא פעם זונה. לא, אגב,
2: זה בדיוק, הוא ממחזר משהו שכבר אמרו לפניו, אמרו גדולים, גבוהים ממנו לפחות, אמרו לפניו, כן.
1: והאמת היא, שאמרתי מה, אנחנו נותנים לזה במה, אז אנחנו נותנים לזה במה, כי אני חושב שסוגיית אמון הציבור במערכת המשפט היא סופר סופר חשובה לכל מה שאנחנו עושים, בסדר? כי, אתה יודע, קודם כל, מבחינת סקרים, הרמת אמון יורדת. שני... הרמת
2: אמון, רק בשביל להיות הגונים, כי כל פעם מצטטים איזה, רמת האמון בכל המוסדות יורדת בעשרות שנים האחרונות באופן עקבי, וגם משהו, שמערכת אבל גם גם המשפט. אבל אני
1: רוצה רגע להגיד משהו, בסדר? על אף שאני נוגש לא פעם במערכת המשפט, אני חושב שהיא סופר סופר חשובה. ואני בא ואומר לך, אבל אני חווה אותה לא טוב. אני, אני, כן במקרה, כן חווה, אני חווה אותה ברמה, אתה יודע, לא האישית, כי אני לא נתבע ותובע, אבל אני חווה אותה לא טוב, משהו כאילו לא טוב. עכשיו, לא באופן, יש שופטים מדהימים, ויש, יש משהו בכללי, במערכת שם, שהוא לא טוב. ואני רוצה לשאול את עורך דין כהן, מה אתה אומר על המשפט אז הזה? אז רגע, הזה? ת, תציג אותו, תציג אותו, תסביר. אז בוא, בוא שהוא יסביר טיפה על uh, uh, מכון uh, תכלית. קראתי דרך אגב, נכנסתי היום לאתר שלהם, יש שם חוקרים מהממים. יאללה, עורך דין
2: כהן, בוא תתחיל <laughs> מאיזה 30 שניות על מכון תכלית, תכלית, סליחה, כדי שנגלוש לנושא ביחד. טוב, אז קודם כל, ערב טוב לכם ותודה. תכלית זה מכון מחקר מוכוון מדיניות. אנחנו מבקשים להסתכל
3: על המערכת הפוליטית בישראל. ולנסות להציע סיכונות קציניות שלא נגזרים מהקס... מהקצוות, לא נגזרים מחבר כנסת שבא ואומר, בא לי לבוא עם D9 ולפוצץ את בית המשפט העליון, ואגב לא באים גם מהצד השני שאומר, מי הם 120 הבבונים האלה שיקבעו אה, 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 עבור אה, בית המשפט העליון. יש במדינת ישראל שכבה... אני אגב לא,
2: לא מכיר אמירה מהצד השני של חבר כנסת שאמר מה שאמרת. לא
3: חבר כנסת, אבל קיימת אמירה כזאת... לפחות רוחה קיימת בצד השני, ויש שכבה משמעותית שהיא שכבה ממלכתית במדינת ישראל שבה, ואני חושב שקצת ייצגתם את הטון הממלכתי הזה שבא ואומר, תשמע, יש בעיות במערכת המשפט ויש בעיות באמון במערכות וצריך לתקן אבל שצריך לתקן את זה אה, לא מתוך אה, הקצנה ולא מתוך קיטוב, אלא מתוך אה, ניסיון לייצר שיח רציני שיח שמתבסס על התוכן, שיח שמתבסס על מה הביקורת שלי והיום זה מאוד מעניין מה שקרה היום, כי היום חבר הכנסת אמר את מה ש... פורסם מה שהוא אמר, הוא אמר את זה אה, מול אה, חבר'ה במכינה... בישיבה תיכונית לפני כמה ימים, והיום זה פורסם. ואז פרסם גם חבר הכנסת שמחה שישב איתו, שמחה אפשר להגיד שהוא אה, אה, מתון בעמדותיו כלפי בית המשפט, הוא פרסם אה, אה, פוסט במקביל. והוא פרסם, הוא אמר אני רוצה בית משפט ושמחה רוטמן כותב את זה בטוויטר, הוא אומר, החלום שלי הוא להפוך את בית המשפט לעניין לבית משפט שאף אחד לא ירצה לפוצץ, כי הוא לא יעסוק בפוליטיקה וכולי. מגיע שמחה רוטמן ומציג איך אפשר להביע עמדה ביקורתית כלפי בית המשפט, במקרה הזה, זה אגב לפעמים יוצא לו קצת אחרת, עמדה ביקורתית כלפי המשפט, שלא בא לשרוף את המועדון. ואני חושב שהיום, ככה, ערב כנס הקיץ, קיבלנו דוגמה ל... אמירה ביקורתית ממלכתית ואנטי ממלכתית וזה מה שאני מנסה לזקק. זה מה שגם אנחנו בתחליט מנסים לזקק כשאנחנו באים במגע עם הציבור הישראלי, עם המערכת הפוליטית. אנחנו מבקשים להגיד אפשר להיות ימין, אפשר להיות שמאל, אפשר להיות שמרן ואפשר להיות ליברלי בהתייחסות שלך לבית המשפט. אבל הדרך שבה אתה עושה את זה והדרך שבה אתה מנהל דיאלוג היא מה שמשנה.
1: הפתרון הוא בשיח? הפתרון הוא כאילו בשיח, באיך אנחנו מבקרים את מערכת המשפט?
2: רגע, אתה שואל את זה בציניות. קודם כל, שיח הוא מאוד חשוב. לא, אני שואל אם זה הפתרון,
1: לא.
2: אם מישהו בא ואומר לך ביקורת בצורה בלתי נסבלת, הרי אין סיכוי שתקשיב. אם הוא אומר לך את זה בצורה ראויה ומכבדת, גם אז רוב הסיכויים הרי שקשה להקשיב לביקורת, אבל אז יש לפחות סיכוי. הרעיון של... אבל אולי
1: השיטה, סליחה שאני רגע יהיה פה הפרקליטות של השטן, אולי השיטה היא כן מה שאותו חבר כנסת עשה, כי עובדה שאנחנו מדברים על זה ברדיו.
2: מה, מה קשור? לא, אולי
1: אנחנו מדברים
3: בסוף, הנה
2: הוא... מה זה, מה קשור? אנחנו מדברים על מה אנחנו רוצים שיהיה. ויש לך ויכוח? בואו לא
3: ניתן במה,
1: לחבר הכנסת
3: שישתמש אז למה אנחנו נותנים במה? בואו ניתן במה על התובנה איך אפשר להסדיר את כללי אמרת זה מתחיל בשיח, כן זה מתחיל בשיח, אבל מיד אחרי זה זה עובר לתוקף. בוא ניתן במה לאיך מסדירים את סלולי המשחק בין הכנסת לבין בית המשפט העליון, על שוקותיו של מערכת בתי המשפט, באופן שנותן מענה לקשיים האביתיים. איך עושים את זה? איך
1: עושים את זה אבל? זה חוק חקיקתי, זה קוראים לו חוק יסוד
3: חקיקה. חוק שמסדיר את איך מחוקקים במדינת ישראל, לא קיים כזה כפי יודעים. הוא מסביר
2: את מדרג החוקים, בין חוקי יסוד וכולי, לא קיים כזה, והוא מסביר מתי הכנסת יכולה להתגבר על בית המשפט ומתי בית המשפט יכול לבקר את הכנסת. היום אין רוב בכנסת להחליט שהיום יום שני, אתה מאוד אופטימי כרגע. אני מאוד מאוד מסכים. תגיד, יניב, יניב, קח רגע צעד אחורה, איך מישהו כמוך, שהיה לו קריירה כעורך דין במסחרי, בינלאומי, משרד מכובד, איך אתה מגיע לעמוד בראש מכון למדיניות, התחדשות רעיונית ערכית, מוכוון מדיניות ממלכתית? תסביר מה, יום אחד התעוררת ואמרת ממלכתית, זה הדבר ש... איך זה קרה לך? אם אני יכול לשאול שאלה אישית. לא, זו שאלה מצוינת.
3: אז קודם כל עברתי בדרך בין משרד עורכי הדין לניהול תכלית, גם ניהלתי מכון לדיפלומטיה במרכז הבינתחומי בארצליה, ועשיתי עוד כמה דברים. אבל באמת של החיים, הגעתי גם לייפר את התכלית וגם תחושת חירום, חבר'ה. ארבע מערכות בחירות, ארבע מערכות בחירות עוקבות, שמרגישות לא רק בזירה הפוליטית, אלא בזירה הציבורית כמרות מהפחדית. מי יצעק יותר חזק, מי יהיה יותר העלים, מי יהיה רעיונות, לא בעולם המדיניות, אלא בעולם, בעולם של שיח מקטב. והתובנה שלי המקצועית הייתה שזה קורה גם בתוך המערכת הפוליטית וגם מחוץ למערכת הפוליטית. סדרה שלמה של ארגונים, אקו סיסטם, גם מימין וגם משמאל, שמתעסקים בללוות את השיח. עכשיו זה לא טוב, לי יש שני ילדים, ולי כמו לכם יש מניות במדינה הזאת. ורציתי לקום ולעשות מעשה שאומר, אני רוצה להזריק לתוך השיח הציבורי תוכן ומהות שמייצר, שמגיע מתוך אזור של איכות ולא מתוך מקום של קיטוב. ולשם כך נוצרה תכלית. וגייסתי
2: ככה, אתה יודע, את הניסיון שלי גם בעולם המשפט וגם בעולם ה-MGO וגם בניהול בעולם הדיפלומטיה הבינלאומית, ואמרתי, איך אפשר לייצר שינוי? אני, אתה יודע, מה ש... אני, אני גדלתי, אני ב... אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בבעיות רוויזיוניסטי שורשי. ועד עכשיו, איכשהו בשיח בכמה שנים האחרונות, ה-D9 זה יותר ימין קיצוני, או לפחות חלקו, חלק משמעותי שלו, ושמאל זה יותר מערכת המשפט, אנחנו מחבקים אותך, אנחנו איתך, את מושלמת. כי לטובתם אולי, ואני, לא? ואני כל פעם אני חושב שהיוצאות התבלבלו כאן, כלומר ההוד וההדר, הממלכתיות שיניב מדבר עליה, זה היה בסיס חלקי של הימין בישראל. דווקא השמאל היה עם איזה בוז מסוים למערכות שלטוניות, למערכות משפטיות שיבקרו את השלטון, והימין, יש שופטים בירושלים, זו אמירה, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל מיוחסת לבגין, וההוד וה, וההדר והכבוד לסמלי המדינה ולמוסדות המדינה, היו של הימין עוד הרבה לפני האמירה הזאת והרבה לפני בגין. אז לי נדמה... אני מקווה שאני לא אומר, הולך להגיד כאן משהו חתרני, שהאמירה הממלכתית של יניב לא, לא אמורה להיות אמירה פוליטית, אמורה להיות סתם אמירה ציונית שאומרת, רגע, אנחנו כולנו כאן, אנחנו חייבים מוסדות כדי להסתדר כאן איכשהו, כן? אי אפשר בלי מוסדות, אי אפשר להסתדר. זה מה שמבחין בין מתוקנת למדינה לא מתוקנת, ואנחנו צריכים להשתדל, כמיטב יכולתנו, כל הזמן לשפר את המוסדות. אבל בלי, בלי אה, להרוס אותם, מדהים. אה, כן, זה...
3: מדהים, לא, אמרת בגין, בוא אני אקח אותך עוד צעד לבגין, ל... ככה את, אה... בשני משפטים, יניב, תפתח לנו עוד, עוד חצי
1: דקה. דקה.
3: אחלה. בגין בספרו, השקפת חיים והשקפה לאומית, אומר, עליונות המשפט התבטא בכך שלחבר שופטים בלתי קנויים טוענת לא רק הסמכות לקבוע מקרה של תלונה, אלא גם הסמכות לחרוש משפט במקרה של קובלנה. והוא מדבר על מערכת היחסים בין בית הנבחרים לבית המשפט ומדבר על איזון ביניהם. אז הדיון שלנו, ובזה אני מסיים, הוא לא רק פוליטי. הוא מדבר על העתיד שלנו במדינת ישראל כחברה ועל הדיאלוג בין הרשויות שחשוב ששתיהן תתקיימנה והדיאלוג יתקיים באופן מכבד ביניהן. כן, לשאלתכם זה מתחיל בשפה ושנייה אחרי זה נמשיך במכשירים הפוליטיים. ו- נכון, ו- אין ו-
2: רוב ו- קואליציוני, הסיכו... אבל אפשר לחתור לשם. בעיניי הסיכוי האמיתי של דיון מהסוג שאתה מנסה לייצר להצליח, הוא לשכנע בכנות שזה בכלל לא דיון פוליטי, ושאנשים, גם משמאל וגם מימין, יכולים להיות uh, שותפים לעמדתך הממלכתית, uh, בלי שזה מזהה אותם כאנשי ימין או כאנשי שמאל, אלא מזהה אותם כאנשים שהמדינה חשובה להם. אבל
1: אז זה לא חלק מהאנשים שחשוב להם שזה ישרת אותם. אבל השיח הוא סופר חשוב, עורך דין יניב כהן, תודה רבה על הפינה הסופרמנט הזאתי. תודה רבה. ובהצלחה, כן, אנחנו... תחזור אלינו אחרי שהחוק עובר. פגשתי אותו עכשיו דרך זה. פה כפסוד החזקה, אני... אנחנו ניפגש יניב. בהקשרים אחרים, הפסקת פרסומת וכוח
0: עובד. רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור קרן בן יצחק מומחית במדעי המוח ופסיכולוגיה מחקרית ועוסקת בפסיכותרפיה קרן ערב טוב מה העניינים.
4: ערב טוב, בסדר גמור,
1: שלומך. יגאל, אני נהדם.
2: תפקיד המוח, כאילו אנחנו... וואי, אתה מה
1: אתה נהנה מהפינה הזאתי, כי דיברתי עם קרן לפני.
2: יוצא לנו תוכנית מעמיקה, ואנחנו שני אנשים... שטוי, שטוי, שטוי.
1: מה קרה, בין אנשים רציניים? כאילו, מה קורה בתוכנית הזאת? אבל, יש לכם
2: מוח. שמופעל בריבים ועימותים, ואת תסבירי לנו מה התפקיד של המוח. רגע, אני רק רוצה הקדמה. אנחנו כל הזמן
1: אומרים הרי שהרגש הוא זה שמפעיל אותנו. נכון, אנחנו קוראים לי אל תכעס, אל תזה, כאילו, כן, אבל זה, אבל אנחנו בעצם, זה לא הרגע, כאילו, יש מפקד עליון גדול יותר, נכון? מי, מי המפקד? תכף תשמע,
2: אני מחדש אצלנו מפקד, אצלנו זה אנכי.
4: מהרגע שאנחנו פוקחים עיניים בבוקר ועד הרגע שאנחנו צוללים חזרה לשינה עמוקה וחווים באמת בכל הזמן כל הדבר הזה קורה בעזרת המוח. המוח מעניק לנו הכרה בעצם את ההבנה שאנחנו קיימים, שמשהו קיים, הוא מעניק לנו את חוויית הקיום. וכמובן שבתוך החוויה הזו נכללים הרבה רגשות בתוך המוח. יש מערכת רגש מאוד ענפה, שאיתה אנחנו נולדים, היא אחראית על היכולת שלנו להרגיש, יש לה הרבה מאוד פונקציות, היא אחראית על כל הכישורים החברתיים שלנו, הרגשיים שלנו, היא אפילו מכילה בתוכה את מערכת הריח, לא יודעת אם זה מפתיע אותכם או לא?
2: מערכת הרגש ומערכת הריח, זה אותה מערכת? כן, כן, כן.
4: כן, חוש הריח.
2: זאת אומרת, אני, אני מריח תמוח? שהקריזה בדרך, זו אמירת אמת, את אומרת. <laughs> יש לי סטמפה ממדענית מוח שאני יכול להריח, אני מריח שאנשים שקרים אותי, נניח, בגישורים. למשל,
4: ואז אתה נורא מתרגז, אתה מריח שמשהו פה לא קשורה, אתה מריח טעם ממישהו, כן? אתה מריח <laughs> משהו חשוב. <laughs> זה בתוך מערכת הרגש, ורגשות הן ללא ספק, יש להן כוח מניע רב עוצמה. הם יכולת מאוד מאוד בסיסית, לא רק אצלנו, אצל הרבה מאוד בעלי חיים, והם אבן בניין ביכולת ההישרדותית שלנו. תדמיינו לעצמכם חיים ללא רגשות, או ללא היכולת
1: להרגיש, אבל יש כאילו, אני יודע למשל, כאילו שיש אנשים שמנסים להרוג את הרגשות.
2: נכון. אני מנסה לא לכעוס,
1: אני מנסה לשלוט כאילו, היום שמעתי הרצאה, של דווקא של איזה שליח חב"ד, שהוא בא ואומר, צריך לאלף את הרגשות. אפשר לאלף, אפשר
4: את ה... אפשר
1: לאלף את הרגשות כאילו? לא. זהו, הלך. שעה השקעתי בהרצאה הזאת. עכשיו
2: שעה, זה אלפי ניסיונות של דתות, של שיטות וזהו, במשפט אחד הרגת לנו... אל- אלפי שנות היסטוריה. כן,
4: אני, 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 אני חס וחלילה לא מתכוונת להרוג כלום, אנחנו, אפשר גם להסכים לא להסכים, אבל אני מאוד לא אוהבת את המילה לאלף או לשלוט. בואו בוא נתמקד בלהתמודד. אין ספק שהיכולת להתמודד עם עולמנו הרגשי ובעיקר עם רגשות שיש להם מטען שלילי. כמו כעס, זעם, עצב, כאב כמובן. היכולת להתמודד עם הרגשות הללו אומרת שחייבים לפגוש בהם. אי אפשר באמת להתמודד עם משהו אם אנחנו לא מוכנים לפגוש בו, אם אנחנו מטילים עליו טאבו, מנסים להרוג אותו או לסרס אותו או לצנזר אותו.
2: זה בטח נכון, ואני מניח, למה אתה משקר שזה אין לי מושג מי המרצה שלך, אבל גם הוא היה מסכים לאמירה הזאת. אף אחד לא, כשהוא אומר ללב... את הרגשות, אני מניח, הוא לא מתכוון שלא תחווה כעס אף פעם, הוא מתכוון שכשאתה חווה כעס, תגיב אליו, את אומרת מתמודד, אני יותר נוח לי עם המילה תגובה, תגיב אליו בצורה לא שלילית, לא... לא זה אנחנו, מה שאת התכוונת. אנחנו, נתכוונת,
4: אנחנו כן? מאוד מאוד מסכימים בעניין הזה, זאת אומרת, <אח> אנחנו יודעים היום שה... אמונות שלנו וההתייחסות שלנו אל הרגשות שלנו, כי יש את הרגש עצמו ויש את האופן שבו אנחנו מתייחסים אליו, מבינים אותו ומנהלים אותו בעקבות זה. אז אם אני אה, מאומנת ומיומנת בלנרמל רגשות, בלהתייחס אליהם באופן פחות שיפוטי, פחות ביקורתי, אני גם פחות נבהלת מהם, מעניקה להם פחות מימד קטסטרופלי. אני פחות מגיבה
2: עליהם בא... באופן אוטומטי, אבל כן. אני, רוצה, אני, אני מרגיש שאני חווה כרגע, או מרגיש שיניב כועס עליי, על העמדה יצא ליניב להתמודד יותר טוב עם הכעס שלו. אני לא כועס, הילפתי את הכעס שלי. הוא הדחקת, הוא הילפת. הילפתי אותו. לא יודע, אני הרגשתי שאתה כועס, אני לא יודע. כשיניב ואני שוחחנו, זאת הייתה
4: שיחת עומק מאוד מאוד מעמיקה, אני זוכרת שדיברנו על כך. עדיף, עדיף, אם
2: כבר מנהלים שיחת עומק, עדיף שהיא תהיה מעמיקה.
4: כן, ויניב היה מאוד מנוח כששוחחנו על כץ, אבל... זה אני, אני, אני עצמנתי
2: מגיע. אותו, נועה, את על הכיפך, יוני. אני, <אז>
4: אני <אז> רק פה להסביר, אבל אני כן אגיד ש... היכולת בעצם, ברגע האמת, להיות מסוגל או מסוגלת לנהל רגש היא יכולת מאוד משוכלת ומאוד מורכבת, שנלמדת בצורה מאוד מאוד הדרגתית. אנחנו לא נראה אותה אצל ילדים צעירים, וגם לא בהכרח אצל מתבגרים, וגם, בואו נודה על האמת, גם לא בהכרח אצל מבוגרים. אצל רוב עם ישראל. כן, עם ישראל ועוד כמה עמים. זה בהחלט גם עניין תרבותי. המוח הוא איבר לומד, כך שהוא גם מאוד מאוד מושפע ממנו. אנחנו עכשיו לומדים
2: לתפעל כיסאות בישראל בתגובה לכעס, כן זה...
4: כן, אז בואו לא נשכח שלפני הכל אנחנו גם בעלי חיים שמונעים על ידי דחפים ויצרים ורגשות, אבל אחרי חלק הקדמי או הקדם-נצחי במוח שלנו הוא זה שבאמת הופך אותנו להרבה יותר אנושיים, מתוחכמים ומשוכללים משאר בעלי החיים, כולל פרימטים, מה שנקרא כופי אדם, והחלק הזה הוא זה שיכול ללמוד כיצד לנהל רגשות ו- ובעצם על ידי זה להתמודד איתם. עכשיו, אם אני חווה זעם באופן הדרגתי, ואני מדגישה שזה הדרגתי כי זה באמת למידה מאוד מאוד משמעותית, אני יכולה ללמד את המוח שלי להתבונן על הכעס הזה, קודם כל עם עצמית. זאת אומרת, לפני שאני בכלל מגיבה כלפי חוץ, קודם כל, ויש לזה כל מיני תרגילים, כל מיני
2: פרגילים. תני אחד, אני ביקשתי שמונה, למה אתה אומר אחד? מתחיל מאחד,
4: אז יש לזה כל מיני תרגילים, למשל, אה, הרבה תרגילים שייכים לעולם המיינדפולנס, כן, עולם התרגול, עולם המדיטציה, היכולת למשל להרגיש שזה אה, מתחיל לבעבע בי, הזעם או הכעס, להביא את עצמי באותו רגע לא לחכות, זה באיזשהו אופן דורש ממני להיות קצת יותר מהירה מעצמי, או לפחות מחלקים מאוד מאוד אינסטינקטיביים בתוכי, ששייכים ממש לחלקים בגזע, המוח, וחלקים הרבה הרבה יותר עמוקים, אני מביאה את עצמי למקום שבו אני לבד, אפילו אם זה להיכנס לשירותים אם אני לא בבית למשל, אפילו אם זה רגע לצאת החוצה ובמשך דקה לרגע רק להיות עם עצמי, לעצום עיניים ולנשום, עוד אוקיי? או לפני שאני בכלל אומרת משהו או עושה משהו. כרגע כל היכולת המוטורית שלי לא מופנית לא לסתירה חס וחלילה ולא לזריקת כיסא וגם לא לדיבור כזה או אחר שיכול באמת מאוד מאוד אה, לגרום להתלקחות. קודם כל היא מופנית לתוך עצמי. אני בעצם נושמת, לוקחת שאיפה מהאף נושפת דרך הפה, משהו כמו דקה, זה למשל תרגיל
2: שיכול להיות נחמד. רגע, אני, 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 עוצר, אני עוצר כאן רק כי זה נורא חשוב מה שהדוקטור אמרה, והיא אמרה שני דברים, אפשר להתבלבל זה אחד. אחד, היא אמרה לקחת רגע, לנשון דרך האף, דר, נגע, דרך הפה, זה אני חושב שישמעו כבר אבל בתוכנית. רגע, אבל לפני שירותים, היא אמרה...
1: לא, לא, לנתק, מג... רגע, אוקיי, שירותים, לנתק מגע. לנתק מגע, לנתק מ- מגע, לא, אבל
2: זה נדמה לי אמרנו כבר בתוכנית, אבל היא אמרה עוד דבר, לתפוס את כשזה קטן. כי כשזה גדול, אתה יכול, אתה לא <laughs> זוכר בכלל בכל בכל. לאן ללכת. אתה
1: אומר, עדיף זה, זה...
2: אז אי אפשר לאלף אריה, אלא... כשזה קטן, אתה... אבל זה דורש, כמו שאמרת, זה דורש מודעות, כן, אם <laughs> אתה נכון, לא, אתה נכון, לא נכון, רואה אני... בזה כשזה קטן, <laughs> <laughs> קטן.
4: עכשיו תראו, אני, אני אגיד לכם, בינינו, אנשים שסובלים, כולנו לא בהכרח תמיד מבוסתים במאה אחוז, אבל מי שבינינו באמת סובל מהתפרצויות זעם, וזה מזיק לו, וזה מזיק לסביבתו ומייצר סבל, כמובן שהתרגיל הזה לבד הוא בהחלט לא מספיק, זאת אומרת, מי שקיים בתוכו באמת איזשהו כעס שקשה לו מאוד לשלוט בו מכל מיני סיבות, זה יכול להיות מנסיבות من... חיים לא פשוטות, זה יכול להיות כתוצאה מחינוך שבעצם מקדש אלימות או אגרסיה אה, כדרך לפתרון בעיות או קונפליקטים או סכסוכים, זה יכול להיות מכל מיני גורמים. אבל הדבר הזה, אתה יודע, זה איזשהו טיפ כזה ליום-יום עבור האדם הסביר, אוקיי? האדם הסביר מהרחוב שרגע רוצה לנסות, אה, ולה...
0: להתחיל להכיל
2: את עצמו כשהוא כועס, מתחת לכל כעס, אני חושבת... יאללה, כמעט אז בואו נגיע לעצבני הסביב, מה, מה הוא יכול לעשות המסכן, הטיפ למקצועים? מ... מ... מ...
4: מי שבאמת עניין הכעס אצלו הוא, הוא מעבר מה שנקרא למשהו שקורה מדי פעם, זה כבר באמת דורש התייחסות הרבה הרבה יותר נרחבת ומקצועית בטיפול. כן, אז יש כל מיני טיפולים שבאמת מתמקדים בעניין הזה, שמדברים, מתמקדים באימפולסיביות, באגרסיביות, בחוסר באמת מוכנות או אמונה. ביכולת שלי להתמודד עם כעס או עם כאב, כי כמו שאמרתי קודם, כעס וכאב הרבה מאוד פעמים נקשרים זה בזה, הרבה פעמים כעס זה תגובה לתחושה של פגיעות. אה, מעניין. אוקיי? בוודאי. כעס... את כואב
2: לי, אז אני כועס?
4: בוודאי, אנחנו בעצם צומחים ומתוכנתים ותרשים הזרימה שלנו להפוך להיות סובייקט, להבדיל מאובייקט. אנחנו מתוכנתים לפעול בעולם, להביע עמדה, לפעול על העולם. לבטא את העמדות שלנו, את הרצונות שלנו. וכשאנחנו מרגישים, אפילו אם אנחנו לא אומרים את זה באופן מודע או מתמללים את זה באופן מפורש, כשאנחנו מרגישים שהתגובה שאנחנו מקבלים בעצם מבטלת באיזושהי צורה את העמדה שלנו, את הרצון שלנו, ומחפיצה אותנו, זה יגרום לנו לעמוד על שתי רגליים אחוריות. אוקיי, okay, עכשיו העמידה הזאת על שתי רגליים אחוריות, היא יכולה לקבל הרבה מאוד ביטויים, מביטוי אה, אה, הרבה יותר מתון וסביר, כמו הרמת קול או כן, היעלבות, אה, אה, ועד כמובן ביטויים הרבה יותר קיצוניים, שאדם גם יכול להגיע אה, להיות מאחורי סורג ובריח בגללם.
2: אז, אז מה, על... מה, מה מדע המוח יודע, חוץ מלתאר לנו את התהליך, מה הוא יודע ל, לנחם, איך, 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 איך יוצאים מזה? לא אני באתי <laughs> לשאול,
1: אפשר, אפשר ללמד את רוב האנשים? עזבי רגע את הפסיכופטים או את העצבנים במיוחד, נשים אותם בצד. 80% מהאוכלוסיין <laughs> יכול ללמד. אני לא, מו, לא כמו, לנהל רגשות?
4: להאחוזים, אני לא רוצה להתחייב לאחוזים, אבל בהחלט את, את רוב, ה, אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה כללית, זה יהיה נכון לומר שרוב בני האדם בהחלט יכולים ללמוד אה, להכיל כעס ואת הפגיעות שמסתתרת מאחוריו. לא, אה, זה לא
2: התחושה שלך או הדעה שלך? זה מה שמדעי המוח מספרים לנו היום? זה אה, נכון?
4: אני, אני בהחלט, אני, זה לא רק מדעי המוח, זה כל עולם הציפול. כן, מוכל? זאת אומרת, אנשים, זה... אנשים יכולים זה ללמוד. זה משל... זה לא אומר שזה קורה ביום או בשעה כמובן, זה לרוב תהליך, אבל אני אגיד לכם יותר מזה. כמה זמן? אוח, זה מאוד מאוד אישי, מאוד אינדיבידואלי. 15 שנה
0: אני
1: מנסה לא להתעצבן. 15 שנה יגאל אני מנסה לא להתעצבן?
2: ורק עכשיו
1: הצלחתי, רק עכשיו קצת הצלחתי לאלף את העכבר. מה זה חמור? את האריה.
4: אני אספר לכם משהו דווקא מעניין, שאני זוכרת שהיה אצלי פעם מטופל שמאוד פחד, ממש ממש היה מאוים מעימותים, אפרופו כעס, כן? ואגרסיות. הסיטואציה הזאת שהכותרת שלה זה עימות, הייתה בגדר אימה. בעתה בשבילו. עכשיו, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, שבעצם כשהמוח מפרש איזשהו גירוי או איזושהי סיטואציה כמאיימת או מסוכנת, אפילו אם זה לא רציונלי, אפילו אם אי אפשר באמת למות, הרי זה ברור לנו לגמרי שעימות זה לא נמר, שאפשר באמת להיטרף על ידו ולמות, אבל המוח, כשהוא מפרש... גירוי מסוים כמאיים ומסוכן, זה לא משנה אם האיום הזה הוא אמיתי וקונקרטי כמו נמר, או האם מדובר באיום רגשי כמו עימות, או כמו חס וחלילה קונפליקט. עכשיו... זה מעניין לראות מה קורה כשמצליחים לשנות את ההתייחסות. שוב, אני, אני, אני מדברת על ההתייחסות לפחד או לאיום. זה מדהים לראות כיצד בתהליך הדרגתי ההתייחסות לעימות אצל אותו אדם השתנתה. זה לקח קצת יותר מחצי שנה לדעתי, אם אני זוכרת נכון, עד שהתחלנו לראות ניצנים של שינוי, אבל בהחלט התרחש שם שינוי. והיכולת לייצר את השינוי הזה... הרבה פעמים מגיעה על ידי חשיפה, על ידי חקירת, ה... במקרה הזה, המושג הזה שקוראים לו עימות. אז מה זה בעצם עימות? בואו רגע נבין מה ההנחות שמסתתרות מאחורי הדבר הנוראי ח... והמאיים... כן, והם... הוא...
1: חייבים לסיים על ש... משפט, שני משפטים אחרונים?
4: תהיו אמיצים באמת. תתנו לעצמכם להרגיש, קודם כל עם עצמכם, או כמובן עם איש מקצוע שאתם בוטחים בו, כי אנחנו מתוכנתים לזה, אנחנו מתוכנתים לא רק להרגיש, אלא גם להתמודד עם הרגישות ש... שזה, שלנו.
1: שזה, שזה מדהים דרך אגב, כי בשיחה אני כל פעם בא, מלא לא להדחיק, אבל אמרתי לאלף, ולדעתי ו... קרן אומרת לא, לא לאלף, להפך. to face it, כאילו, לקחת לא חושב, ולאכול את זה. אני חושב
2: שבסוף קרן אומרת משהו מאוד דומה mm-hmm. למה שהחבאניק אמר לך, היא רק משתמשת בטרמידולוגיה אחרת. למה? להתמודד, להג... לא, ל... אבל זה ל... לא תל ל... ל... לא, ל... לאלף זה לשלוט, לנהל. אומרת לא, לשלוט. לא, היא אומרת לנהל, להתמודד, להגיב לא נכון. זה. זה לא להדחיק, וגם הוא לא התכוון להדחיק, אני מניח, לא יודע, אני מגן על איזה חבדניק על מוני שאני לא מכיר, לא שמעתי את ההרצאה, זה ממש
1: כן, דוקטור קרן וניצחק, תודה רבה על הפינה הסופר סופר מעניינת הזאת, תודה רבה, תודה רבה, תודה תודה הפסקת פרסומות וכבר
0: חוזרים. של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך
2: אני כל פעם שאני מצליח להצחיק את קרולינה, אני רואה בזה הישג אדיר, כאילו, זה בעצם... דווקא היא
5: נראית בן אדם מאוד חייכן.
2: לא, אני, אני הבעיה. זה
1: מה שהוא אמר, אם לא הבנת את הזה, אתה רק שיקפת את זה. שיקפתי, כן, שיהיה ברור. שאם מישהו פספס את הירידה של כנראה לא אלא בהומור, יגאל... לא, אני
5: רוצה להבין למה יגאל קיבל את המיקרופון השווה. את יניב
1: מקפחים,
2: את יניב מקפחים, תמיד,
5: מי מקפחים? את
1: השחורים,
2: איך זה מתקשר לשוורצמן, תגיד מה, איש שחור, תשמע,
1: שוורצמן כאילו, הבנתי, שלום יש לי שאלה עליך, לא הצגת אותי.
2: רואה חשבון שלומי כהן.
1: וואי, אתה יודע משהו? תראה כמה, אני גם לא מציג את
2: יגאל. הוא מנהל. אתה יודע שיגאל, שהצגתי
1: אותו בזה, היה 17 משפטים מההתחמה. כשאף אחד מהם אני לא אמרתי לך. זה, ויו"ר פורום,
2: ויו"ר הזה, ויו"ר הוא בעצם רצה שאני אפסיק להגיש פינות כדי להפסיק להציג אותי, זה היה התכנון העניין.
1: רוע חשבון שלומי כהן, משרד כהן ראיית החשבון ומייסד שותף במשרד אביבי כהן הנהלת חשבון. איך
2: בחרתם את השם של כהן משרד...
5: זה השמות משפחה, כמו
1: כולם.
2: עכשיו
5: לא טיפית לתשובה בעצם. לא, הרבה פעמים
2: שואלים אותי, תגיד איך קוראים למשרד של... ברוכובסקי. זה מפדיחה לענות, כן. ממש לפדיחה.
5: גאווה. תשמע.
1: כן,
2: מה, עם מה מתחילים? אני רוצה את היוקר מחיה. יוקר מחיה, קדימה. יכול מדברים קדימה.
1: ואני רוצה לשתף אותך, הרי אמרת לי בשבוע שעבר, אני תשמע בו נדבר יוקר, בכלל לא דיברנו על זה, כן יוקר, לא יוקר, כן מתמודדים, לא מתמודדים. באמת זה שבאת עליי בול.
2: כי בסוף כי זה חלק ממהותים מהסכסוכים. הסכסוכים
1: שהגיעו אליי, אמר הגבר ה... ה... אליי, שלא משנה, אמר מי שאמר למישהו, בסדר? תשמע, כל, ה... כל הבעיות הכלכליות שלנו, זה בגלל יוקר המחיה.
5: אה, הוא הפיל את זה על יוקר המחיה? יוקר המחיה זה
1: היה חסר. לא על אהבה, לא על זוגיות. לא, יוקר המחיה. את יקרה
2: מדי, אתה יקר מדי, כן. הכל הולך, קניתי אותך
1: בזול. ממש, היה יקר, כאילו מה? אני
2: רציתי מהצד, שאני מטפל בהם להגיד, הרבה פעמים... יש תביעות, מה שנקרא אקסקסיב קווייסינג, על מונופולים בישראל, שמוכרים בישראל את המוצרים במחירים יותר יקרים, מאשר הם מוכרים את אותם מוצרים, אותם יצרנים, רק בחו"ל, ועל זה יש גם תביעות, גם גישורים, ושאלה מעניינת. אבל זה לא
5: קשור ליוקר המחיה, זה כי להם לעלות מחיר, כי להם להרוויח. למה? אבל זה בדיוק העניין, הם רוכבים על זה. אוקיי, זה לא בדיוק. יאללה, דבר? לא, מה השאלה? התחלת עד אף שלומי, מה השאלה? מה השאלה, מה השאלה, יניב? מה אתה אתה יודע
1: משהו אמיתי? פשוט תדבר. אין לי יוקר המחיה, אין מושג מה זה יוקר המחיה. אוקיי, אז קודם כל...
2: אין לך מושג, אתה גומר, אז סימן שאתה לא חלק מ... היד לדיון מבורך, נכון.
5: מה? You're blessed שאתה לא יודע מה זה יוקר המחיה. מה זה אומר? כי כל המדינה יודעת מה זה יוקר המחיה. אז תסביר לי. אוקיי, אז קודם כל, יש לנו סל מוצרים שאנחנו צורכים אותו ביום-יום. כלומר, אם אתה, המונח הזה, הבוקר טוב שלי, כמה עולה לי החודש, לא משנה מה קורה. אז הבוקר טוב שלי זה נגיד עשרת שקל בחודש. אם הבוקר טוב שלי, חודש הבא, או עוד חודשיים, פתאום הפך להיות עשר אלף חמש מאות או אחד עשרה אלף שקלים, אז זה בהגדרה יוקר המחיה. אבל את הבוקר טוב
1: אני מחליט איך להגיד.
5: לא. כן, אתה הכל... הקוטג זה זה לא מחליט. הקוטג' היה לי שישה שקלים, וחודש הבא זה הפך להיות שבעה שקלים. אוכלים פחות. אז זה. ברוב המקרים... כן, אוכלים פחות. לחם וריבה. ברוב המקרים המדינה שלנו מנסה לפקח על דברים כמוכנים. לחם ומרגרינה,
2: אתה יודע, זה ה... לא... מרגרינה זה... יצא לך מרי אנטואנט. אין
5: אוכל תאכלו עוגות, אבל כן. אהבתי את הדברים של הבוקר. אז בעצם ברגע שאתה באותו סל צריכה שלך, הפרטי, מחודש לחודש הוא הולך וגדל, זה אומר... בלי שאתה מגדיל שוקר... אותו. בלי נכון. בלי שאתה מגדיל, פשוט אה, עולה יותר. נכון, לא פתאום החלטתי לקנות אה, מרצדס ואז כן. אה, יש לי... כן, אז הנה
2: עכשיו נניח הדלק עולה יותר, זה לא, אתה יכול לנסוע נכון. בדיוק אותו דבר, אבל זה עולה לך יותר. נכון, ל- עכשיו... להגיד בוקר טוב... נכון, נכון. עכשיו קודם. יש מוצרים שברגע של... לאופנוע שם... במקרה שלי אני, אבל כן. נכון. מה נכון? מה אתה יודע? אני פשוט אומר על כל מה שיגאל אומר נכון. הכי פשוט,
1: לא טוב. גם כשאתה טועה, אתה אומר נכון, זה
5: בעיה. יש לי נקודה שחשוב לי להגיד אותה, ואז זה מוציא אותי מריכוז. אתה
1: מוציא אותי מריכוז? כן, תמשיך שלומי. נו. אז כן. יוקר
5: המחיה. כן, לא, יוקר המחיה. אז בעצם אמרנו שסל מתייקר מחודש לחודש. עכשיו אם אנחנו אה, אה, לא צריכים, אה, לא, לא, לא משפרים אותו אז אה, סליחה, אני רוצה,
2: חוץ מ... אפשר רגע להפריע אותך? נגמלנו אותך, שלומי זה
1: בסדר, מותר, אז לאכול. רגע, אני אפריע לו
2: עד שעוד שני הקשרים יוקר המחיה. לא, רגע, רגע, מה שהוספת עד עכשיו,
1: יגאל, זה אומר שהוא צודק.
2: מה ששלומי אמר עד עכשיו, זה יוקר מחיה שמקורו באינפלציה, כן?
5: עולים יותר ויותר, אז יקרים יותר ויותר. נכון, רגע, מה שבאתי להגיד, סליחה, שאני קוטע אותך, זה שיש מוצרים, יש מוצרים שברגע שהם מת שוב, דלק, ברגע שמתייקר הדלק, אז כל המשלוחים וכל ההובלה, התובלה הבינלאומית והארצית מתייקרות. נכון, נכון. זה אומר שכל המוצרים מתייקרים.
2: וזה עכשיו השפעת עליית מחירי הדלק, מדברים עליה, למה היא תגרום למיתון עולמי? למה? כי הכל מתייקר ולא נוכל להרשות לעצמנו, נכון,
5: כלום. סיבה נוספת ל... כלום
2: זה נשמע... כלום, פחות, לא, כלום זה הגמה בבטוח.
5: סיבה נוספת להתייקרות זה מקרים כמו הסגר בסין או המלחמה שיש לנו באוקראינה זה דברים שמשפיעים על כלכלות בינלאומיות לדוגמה עכשיו אוקראינה לקראת סוף המלחמה יצטרכו לבנות את הכל מחדש אז צריך הרבה יותר סחורה בשוק ולכן יש יותר ביקוש מהיצע המונח הזה של ביקוש והיצע זה מונח כלכלי אני רגע אפרש אותו ביקור שאומר יותר אנשים שרוצים לקנות, לקנות מוצרים, כן. ועצה זה יש יותר ספקים שרוצים למכור את המוצר. יכולים
2: למכור, כן, יש... Yeah.
5: התנועתיות של ביקוש והיצע כל הזמן משפיעה על המחירים שלנו.
2: זאת אומרת, אם יש יותר אנשים שרוצים לקנות את המחיר הולם, אם יש יותר אנשים נכון. שרוצים למכור, המחיר יורד וכולי. בקיצור,
5: אולי. כאילו אתם בסים... אבל שני
2: שני. אני, אני, רגע, אני רוצה, רוצה להעיר זרקור על עוד שני סוגים של יוקר מחיה. אחד הוא, הוא, הוא יוקר בישראל ביחס למקומות אחרים. נניח שהמחירים לא עולים, אבל עדיין בישראל, אולי אתה יודע. יקר יותר מאשר ב, 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 ברוב המקומות בעולם באופן יחסי להכנסה שלנו. למה, שאלה גדולה, אולי שלומי יענה, לא יודע, מסובך, לא כך ברור מה התשובה, לי. והדבר השני שהוא יותר מעניין מבחינתי, כי מה שדיברנו עד עכשיו זה קצת ניתוח מקרו-כלכלי, הוא לא משפיע עלינו. זה נקרא לזה יוקר המחיה הסובייקטיבי. כשהיינו בהנהלת בנק, אה, אה, היה איזה כלל אצבע כזה שאומר, טלון לא נותן הלוואה למישהו שהוא צריך להחזיר יותר מ-30% מהכנסה הפנויה שלו. Okay, אבל מי... תחשוב על זה, זה לא הגיוני. מה זה 30%? אם אני מכניס 10,000 שקל בחודש, 30% זה 3,000, ומכניס 30 אלף שקל בחודש, אני יכול להחזיר הרבה יותר מ-30%. <חוש> אז <חוש> לא, הסטטיסטיקה לאורך זמן מלמדת שאנחנו מתאימים את ההוצאות להכנסות. ולכן לזה עם השלושים אלף שקל תגיד לו, תשמע, עכשיו אתה תחסוך לא עשרת אלף, אתה תחסוך חמש, אלף, הוא ירגיש חנוק, חנוק אש, למרות שלפני עשר שנים, הוא, הוא חי ממשכורת של עשרת אלפים ברחוב. היא סבבה. אז משהו, אם כל אחד יחשוב על עצמו, משהו בנו כל הזמן... <לא> אז הרגלים. <לא> מדמיין ששלב אחד מעלינו זה הרווחה הכללית, הכלכלית, וששני שלבים מעלינו, נניח, אם אתה מרוויח עשרות אלפים, אז אתה מדמיין שאם תרוויח עשרים, אין, אתה שוחה בכסף, אתה עושה אמבטיות משמפנים, וזה הפעל, ותמיד התחושה הזאת נשארת.
1: אני, אני <לא יכול למנוע את זה, כי אני יכול, יש לי, דבר ראשון, יכול להתארגן מראש. גם ברמה המשפחית, גם ברמה המסחרית. אני לא
5: שר המחיה להתארגן מראש על יופי
1: המחיה. כן, כן, כאילו זה משהו שאני... אז אני אמרתי יש משהו
2: שאני בהסכמים, מתגומים, רק שנייה, שלומי, אני אמרתי את זה בדיוק בשביל לענות על השאלה הזאת, שנהיה מודעים לזה. ונזכור אה, שהיה אחלה בעשרת אלפים אל שקל. אם היינו מודעים לזה
1: נכון. היה לכולם
2: פנסיות. לא. לא, שהיה אחלה בעשרת אלפים שקל, וכשאנחנו מגיעים לעשרים, זה לא חובה את כל העשרים, זה לא... אז נהיה
5: צנועים, אתה אומר. רגע, אה, אז אה, קודם כל כן, אנחנו, כן, אנחנו, אני, אנחנו, אני... אנחנו בני אדם שמונעים הרגלים. כלומר, ו... אם זה, אנחנו רגילים... זו
2: בירה חתרנית כזאת, מביישת להגיד, כן, להיות צנוע זה ערך חשוב,
5: אני חושב. לא? זה, לא? זה בלתי אפשרי להיות צנוע, בלתי אפשרי? שלומי,
2: תודה רבה. אתה איש צנוע, שלומי.
5: אני... אתה מאוד.
2: נכון, אתה יכולת להוציא יותר כסף ממה שאתה מוציא בפועל, למה? כי אתה איש צנוע, מה... זה לא משהו
5: להתבייש בו, להפך.
1: איש צנוע. משהו להתגאות בו.
5: אז קודם כל, באמת אנחנו מונעים מהרגלים. כלומר, אם אתה מרוויח 6,000 שקלים, אתה לא תוציא הרבה דברים שהם אינם אה, אה, אבל אם תגיע ל-10 או ל-12 או ל-14, תתחיל להרשות לעצמך. גם מרכיב של אה, לפעמים ביטוחים, הרבה מאוד אנשים שאין להם מספיק כסף, לא מבטחים את עצמם מספיק כמו ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה וכאלה. כשאתה מתחיל להרוויח כספים יותר גדולים, גם הסל שלך גדל. זה לא אומר שיש יוקר מחיה, זה פשוט אומר שאתה מרשה לעצמך לצרוך דברים שלפעמים הם must. אבל לא הרשת לעצמך קודם. אז תן איזה צד בית ספר לבעל לב...
2: מתח... מתחילת הפינה, זה שלא רוצה לריב עם אשתו על יוקר המחיה. כמה אתה ממליץ להם ממש להתאמץ לחסוך בחודש, אז, נניח, ככלל אני... אצבע כזה.
5: אז, אז לחסוך באמת 30 אחוז, או 30 אחוז זה מוגזם, אבל נגיד 15 אחוזים לחסוך, מעבר לפנסיה שלנו, זה יפה מאוד. עם חיסכון בצד למשכנתה, אתה מתכוון, או...? לא, בלי קשר למשכנתה.
2: 15 מעבר למשכנתה, זה ממש איך לחבר'ה. נכון,
5: לנסות. אם יש לכם משכנתה... יש אנשים שעובדים מעשרות, אז אם אתה עובד מעשרות, תוסיף חמישה אחוזים, תשים את זה בצד בקופת חיסכון, ואז זה מצב מצוין. שקיימת ישראל.
2: אני פעם שמעתי, משפט אחרון, מאיזה גברת דתית, היא אמרה, תראה, מעשר... זה בשביל עין רגילה, אם אתה רוצה עין טובה, לא נגד עין רע, עין טובה, זה מעל 15, תפרגן, 10 זה כולם חייבים, זה לא... אז זה... אז זה אמור להיות
1: הסדר. רוח ישבור שלומי כהן. תודה רבה. תודה רבה. על פינה היום, מה שלומי? מה אבטח לך אותך היום? אנחנו מרשים לעצמנו, כי אתה... אתה רואה, לא הגענו בסוף לבסטה של ים, אבל
2: כן. רוצה להגיע לבסטה של ים? לא,
1: לא. יש לנו זמן.
2: כן, יש לנו? כמה? כמה שאתה
1: רוצה.
2: אז שלומי, רק, באמת
5: כמה. איזה
2: מרגש, אז רק הנה שאלה, טיפים עסקיים דרך בסטה של ילד שבחר ספרי ביום העצמאות. הסיפור הוא לילד שלי, ואני מאגם איזה 13 פינות שלך ביחד, רק כדי שנבין. איך לא לעשות עסק? למה לא לעשות
5: עסק? כן לעשות עסק. הילד שלי נדלק... גם לטעות
2: וליפול, זה... כן, כן, אז הילד שלי נדלק על הרעיון שהוא יהיה איש עסקים ביום העצמאות. אמרתי לו, יש חברים, מה אתה צריך? לא, אני רוצה, זה רעיון. רגע, רק בן כמה הוא? בן 12. והוא כמובן תכנן את זה המון זמן מראש, אבל הגיע לקנות את הספריים ברגע האחרון, ברגע האחרון המחיר עולה. אז טיפ מספר אחד שלו מאמר, הוא הגדיר לעצמו
5: תקציב, ניהול מלאי, נכון? נכון.
2: אז לא היה ניהול מלאי, אז המחיר... היה ניהול מלאי, מופקר. המחיר עליו, הוא קנה פישטיין במחיר
5: שבוע לפני. זה לא הוגן, זה לא הוגן כלפי הילד, למה קודם כל בגיל 12, כל הכבוד לו שהוא בכלל חשב על מיזם עסקי. רע, עכשיו אנחנו
1: לא פה כדי להרים. אבל... אל תרים עכשיו, תרים. תוריד, תוריד.
5: ניהול מלאי הוא נכון עבור תקופה מתמשכת. הילד היה צריך לבוא ולחשוב כמה אני הולך למכור ספריים, ומפה לצאת ולקנות אותם. ולקחת בחשבון שמה שאני לא מוכר, ייתקע לי שנה, שנה שלמה, קדימה. נכון, בתוך ו... הווידן. ו...
2: וגם כנראה לקנות ב... כשבזול זה עדיף מאשר לקנות כשביוקר, אבל אז... הדבר השני שקרה זה שמחקר השוק היה קלוקל, הוא ישב באיזה פינה, הכלב לא עבר ליד הפינה הזאת, שעתיים מתוך ארבע שעות לא הצליח לקרוא ספרי אחד. כל לא על ההתמדה, אז הוא השקיע את הזמן בליצוק על האח שלו, שהוא החליט שזה הבעיה, ואז התברר שיש עוד בעיה. ייעוץ משפטי גרוע, הגיעו שני שוטרים, פינו אותו מהפינה שאף אחד לא הגיע, לא? כאילו כל, אמרתי לעציבונה, צילקתי את הילד לכל החיים. לא החרימו לו את הספרים, רק פינו אותו, אז חצי דרך טובה. צילקתי את הילד לכל החיים, ואז בכלל היינו צריכים ללכת להופעה של ילד אחר, ההוא התעקש לקחת את השקיות. הלכתי להופעה, חזרתי. והספרינים קר, הילד יצא ברווח, אז אמרתי, הנה, גם כל התקלות האפשריות ששלומי הסביר עליהן, וגם בסוף happy end, אז... זה סיפור משמח,
5: גם אם הוא לא היה מוכר זה happy end. הוא היה לומד מה לא צריך לעשות. לא בטוח
2: שהוא היה מסכים עם ואם הוא היה מתמיד
5: ושנה הבאה גם קונה וגם מתקדם...
1: לו על החובות? הבנק אבא, הבנק
5: הספציפי הזה,
1: כן, אנחנו התכנסנו, תמיד לשירים מוכנים, אבל לנו, זה לא מוכנים מהרחובות, אבל העיקר הניסיון, תשמע, יש לי שאלה אליך, יש לנו שתי דקות, נספיק, תגיד לי, אם היית מפרסם ביקורת בפייסבוק, אמיתית וכנה, היית מקבל מכתב, ביקורת על בל מקצוע, אה
2: אוקיי, האינסטלקו, טובה או
1: לא טובה. ביקורת, והיית מקבל מכתב ממשרד עורכי דין גדול וידוע שאם אתה לא מסיר את הפוסט, אתה תחטוף תביעת לשון הרע. אתה מסיר את הפוסט?
2: אני מרגיש שזו שאלה מכשילה, אני כנראה לא הייתי מפרסם, זאת התשובה הכי אמיתית. אבל אם היית
1: מפרסם, מפרסם אמיתי בא ואומר, תקשיבו, זה נוכל. אמיתי נוכל, דרך אגב, האמת, אמיתית נוכל.
2: כאילו אתה, זה לא פרשנות, אז על במקרה שלי, נוכל. אני לא נעים לי להגיד, כי אני כל כך ממליץ לאנשים לעשות ההפך ממה שאני הולך להגיד, אבל אמיתי היה, יוצא לי הווריד, וכדחת הייתי מסיר את הפוסט, הייתי מעלה עוד אחד.
1: אני לא מאמין שלקראת התוכנית, סוף התוכנית אנחנו מסכימים על מה יגאל. לא כי אנשים מפחד מסירים את זה כל כך, זה לא אני, אני בחיים לא הייתי מסיר, פרסמת? אני לא הייתי מסיר בחיים, בחיים, אני? זה כאילו
2: זה שיחות מסוג חבר שלי שם, אתה מתבייש מה?
1: היא אמרה לא בשביל מה לריב, אמרתי עליי על הריב, עליי, פרובונו אני אריב בשביל הכיף, אנחנו חייבים לסיים נכון? כן דני סידס אחרינו תישארו ותהיו פה, קרולינה אבייף, תודה רבה, אילה יפדר, תודה רבה לשניכם, טרש פחר, ערכה והפיקה, יגאל בורכוסקי,
2: שלומי, כמובן, קודם כל
1: נפרדנו, דני סיניס, תישאר כי תהיה תוכנית, באמת מדהימה, מדהימה, לא הפעם,
2: תמיד, תמיד.